0: Olá, eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas no Esporte, o seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui pra contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos começar falando de Libertadores. O Galo venceu mais uma na Libertadores e está classificado para as oitavas de final da competição. Com a vitória de 3 a 1 sobre o América de Cali na noite de ontem, o time segue como líder do Grupo H, agora com 10 pontos e já está garantido na próxima fase. Bom, a questão é, a noite pode ter sido de alegria para os atleticanos, porém foi também de grande tristeza para o futebol e para a humanidade. Não era para ter acontecido o jogo. A partida ocorreu em Barranquilla, na Colômbia, um país que vive um momento tenso de grandes manifestações. Do lado de fora do estádio, uma grande confusão acontecia ao mesmo tempo em que o jogo rolava. Eram tiros, bombas, gritarias. E mesmo com as revoltas nas ruas acontecendo há semanas na Colômbia, a Comembol manteve o jogo de ontem. Durante o primeiro tempo, a partida foi paralisada por quatro vezes, por conta do gás lacrimogênio que entrava pelo estádio e afetava os jogadores. Alguns atletas paravam as jogadas porque não conseguiam prosseguir, ou mesmo se atiravam ao chão com os olhos lacrimejando. Muitos deles tentavam se proteger com as camisas do uniforme, e isso sem contar com o um barulho que vinha de fora, eram sons de guerra. Após inúmeras interrupções, o primeiro tempo terminou em 1 a 1, com Hulk marcando para o Galo e Santiago Moreno empatando para os colombianos. No intervalo, pensávamos que o árbitro uruguaio Andrés Cunhas não permitiria que o segundo tempo acontecesse. Foram cerca de 30 minutos de intervalo, mas o jogo voltou a rolar. Aos oito minutos, a Arana marcou um golaço, colocando o Galo na frente do marcador novamente. Aos 22 minutos, outra paralisação, por conta do gás lacrimogêneo. Mais uma vez, a partida ficou temporariamente parada e voltou, como se nada tivesse acontecido. No final do jogo, a América de Cali perdeu um jogador expulso e com 10 em campo ainda viu o chileno Vargas fazer uma pintura e balançar as redes pela terceira vez para o galo. 3 a 1 Um jogo que não deveria ter acontecido. Mas já que entre tantos infortúnios a bola rolou e apesar de tudo o Atlético venceu e se garantiu assim nas oitavas da Libertadores. A próxima partida do Alvinegro na competição será na quarta-feira, dia 19, no Paraguai, contra o Cerro Porteño, às 21 horas. O América de Cali de Herson Gonçalves jogou com Graterol. Christian Arrieta, Kevin Andrade, depois Aldair Rodrigues, Pablo Ortiz e Héctor Quinones. Luiz Paz, Rafael Carrascal e Jesus Cabreira. Duvan Vergara, Santiago Moreno, depois Luiz Sanchez e Adrian Ramos. O Atlético de Cuca foi a campo com Everson, Guga, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, depois Hever tchê e Nácio Fernandes, depois Dodô, Savarino, depois Vargas, Keno, depois Tardelli e Hulk, depois Alano. Futebol feminino. As raposas perderam mais uma no Brasileirão a 1. Um. Na quarta-feira, a Havaí Kinderman fez 3 a 1 na equipe Celeste em Santa Catarina pela sétima rodada da competição. As donas da casa abriram o placar com a atacante Larissa Pereira aos 44 minutos do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Catiellen ampliou e aos 18, Larissa de pênalti fez 3 a 0. O desconto da equipe Celeste foi marcado pela defensora Capelinha. Com o resultado, Cruzeiro se manteve com 5 pontos e caiu para a 12 colocação. O próximo jogo das Raposas será em casa, no Sesc Alterosas, no domingo, às 17 horas. A equipe recebe o Napoli, também de Santa Catarina. O adversário é o Lanterna, com três pontos. E neste final de semana tem estreias no Brasileirão A2. As Vingadoras jogam amanhã, sábado, às 14 horas, contra o Aliança de Goiás, no Sesc Alterosas. O Atlético está no grupo E da competição. Já as Espartanas fazem sua primeira partida no domingo, às 15 horas, contra o Vasco, no Nivaldão, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Sorte para as meninas. Basquete. O Minas não está nada bem nos playoffs do NBB. Na quarta-feira, perdeu novamente para o São Paulo. Desta vez, esteve à frente do marcador por quase toda a partida, mas levou a virada, 90-85. Na melhor de cinco, já está 2x0 para os paulistas. E se os minas tenistas não vencerem amanhã, podem dar adeus à final da competição. As equipes voltam à quadra neste sábado, às 18 horas no Maracanãzinho. Na outra semifinal, mais uma vez o Flamengo derrotou o paulistano e faz 2x0 na série. Eles também voltam a jogar amanhã, porém vão à quadra mais cedo, às 3h15 da tarde. Este final de semana temos Campeonato Mineiro. No domingo, acontece o primeiro jogo das finais da competição. América e Atlético se enfrentam às 16 horas no Independência. Para a partida, a principal dúvida do técnico Lisca está no ataque ao Viverde. Bruno Nazário ou Aldemir? Quem será o titular contra o Atlético? E já no Galo, Kuka ressaltou em entrevista cedida ontem, após a classificação da Libertadores, que vai mandar a campo a sua força máxima. Somente deixará de fora titulares que não estiverem bem fisicamente. Falando de Cruzeiro, a notícia é de que Potker está negociando a sua saída do clube. O atacante de 27 anos tem negociações avançadas para se transferir por empréstimo para o Al-Uaz. Acho que é assim. Time comandado pelo técnico Odair Helman nos Emirados Árabes Unidos. Reserva do Cruzeiro na maior parte do Campeonato Mineiro, Potker tem um salário considerado alto e não está nos planos de Felipe Conceição para a Série B do Brasileirão. O jogador chegou ao clube em novembro do ano passado. Bom... Eu volto então segunda-feira com os resultados do primeiro jogo da final do mineiro, das estreias do futebol feminino e muito mais informações dos times mineiros no esporte. Até lá! E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é arroba CissaBernardes e meu e-mail é cisabernardes.com. Até mais e boas competições para todos!